1: evening. Good evening. Good evening.
0: Good evening. Good evening. Good evening.
1: Good evening. Olá a todos e bem-vindos ao A Copa do Árbitro Podcast da Tribuna Expresso onde semanalmente dissecamos as leis do jogo. Começámos com, desta vez, com um momento mais engraçado, a cortesia do espanhol Lunay Ameri, do treinador do Aston Villa, cujo, cujo cerrado sotaque a falar inglês deu para os adeptos do Aston Villa, onde fez o seu primeiro jogo, fazerem uma brincadeira com o Manchester United, mas tudo no espírito da boa disposição que também é precisa no futebol, não é?
0: É verdade. Olá, um, Lídia. Começámos de uma forma mais leve também, não podemos estar sempre a começar é verdade, isto é com, com mais notícias. <risos> Uh, não somos os, os mensageiros da desgraça, não é? E isso foi uma brincadeira, de facto, que andou a circular um, aí nos tweets por aí fora, nomeadamente em Inglaterra. Uma pequena provocação também, porque, porque o Ney Emmery era muito, uh, enfim, alvo de algumas piadas por causa do seu sotaque em inglês. E desta vez pegaram na forma como ele fala inglês para espicaçar um pouco os adeptos do Manchester, porque o Aston ganhou o jogo na sua estreia, enquanto treinador, ganhou o Manchester United que vinha de uma, de uma série de jogos sem perder, e, portanto, fizeram ali uma série de brincadeiras, umas piadolas engraçadas, e aqui, pronto, no fundo o que nós gostávamos aqui de, de destacar era esta, esta linha muito interessante que existe entre o brincar, o espicaçar, a, a picardia, a rivalidade desportiva normal, e depois algo muito mais drástico que muitas vezes vamos acontecer. Portanto, até aqui tudo bem, acho que teve muita piada, acho que é assim que se deve estar no futebol, o futebol é paixão, eu já o disse várias vezes, isto não é uma missa, portanto, ninguém tem que ser santo não se exige fair play a toda a hora. O futebol tem entrega, tem compromisso, tem competitividade, tem dureza, tem virilidade, mas é a tal linha que não se deve ultrapassar dentro do ravado e fora. E esta não foi tudo ultrapassada, portanto teve muita piada.
1: É, até uma que acaba por ser. Não, é, não, é um, não diria um momento de fair play, mas, mas é, uma, é uma piada que. que tem dispõe, boa dispõe bem, dispõe é, bem. Dispõe não
0: muitíssimo é? bem e que, e que sejam todos assim. E
1: o, o próprio Améria é engraçado porque ele, quando, quando estava no Arsenal. Uh, ele próprio brincava com, com o, o seu, seu, sotaque. seu sotaque E dizia que, que estava a aprender inglês A ver o Peaky Blinders
0: Exatamente, <risos> e ele dizia que nunca vai deixar de ser um espanhol A falar inglês, portanto uh, Com o sotaque típico que os espanhóis têm e no ainda inglês por cima,
1: Ainda por cima foi uma série onde também há sotaques Inglês, britânico Muito errado portanto...
0: Para quem não viu, não viu fica a recomendação exatamente, Que exatamente. a série é muito boa
1: e, e pronto, e lá está. começamos também com este, com este momento mais, mais jocoso. Jocoso não, porque jocoso também pode, pode levar a mais interpretações. Um momento engraçado. Mais leve. E, e daqui, com esta boa disposição, vamos partir para uh, os lances do jogo de, desta semana, deste, deste fim de semana, desta jornada da Liga, da Liga Portuguesa. Um, e iríamos começar exatamente por, por um jogo pelo Estoril Benfica, que tem aqui vários, vários lances que podemos... Analisar e um deles uh, está relacionado com uma questão que, que há muita gente que desconhece que, que tem que ver com a linha, com a linha de Gol, que não está implementada em Portugal, uh, e muita gente pergunta-se porquê. Uh, não, é, não é por uma questão de estarmos mais atrás ou à frente, às vezes é, é, é não haver. Não haver uh, Dinheiro, exatamente, a não haver Eu disse, fiz esta, esta, esta pausa Porque o Duarte fez o, o movimento do, Que significa o dinheiro não é? Isto tudo por causa de um, de um lance ainda na primeira parte Com o Musa o, o croata do Benfica Que tira uma bola na linha E a bola bate na barra E depois bate outra vez no chão E, e já estamos habituados na Premier League a que estes lances sejam dissecados À luz da, da linha de golo Mas em Portugal isso ainda não é uma realidade, não é Eduardo
0: não é, não é, e às vezes nós temos esta tendência negativa de dizer que estamos sempre atrás e que os ingleses é que são os maiores e portanto esquecemos que muitas vezes as coisas têm custos e a nossa realidade, por muito que nós ambicionemos sempre mais nomeadamente nos comportamentos, e aí não há, não há limites um, temos, temos limitações a outros níveis, operacionais, logísticos e sobretudo financeiros um, e de facto este lance foi bem decidido, a bola não entrou totalmente e eu recordo que tem que entrar totalmente na baliza para que o gol seja validado na Final Four, por exemplo, na Taça da Liga, já é experimentada uma, uma medida de tecnologia para a linha de gol e, portanto, isso aplica-se já nesse, 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 nesse cenário. Nos campeonatos profissionais, não. Já agora, para que as pessoas tenham uma ideia do que é que estamos a falar, eu tive o cuidado de averiguar os dados que são públicos de duas empresas que funcionam a este nível. A Goal Control, que é uma empresa alemã, e a Rock que é a mais conhecida em termos de tecnologias no desporto. Para terem uma ideia, há dois tipos de custos. Há o custo do primeiro ano, que é o custo de instalação, o custo operacional de implementar a tecnologia nos estádios todos. E depois há um custo anual, que é um custo uh, operacional cotidiano. Uh, a Goal Control uh, estima em cerca de 4 milhões e 700 mil euros, perto disso, o primeiro ano, a instalação e a operacionalização em todos os estádios da Primeira Liga, aos seus preços, aquele que é o seu pressário atual, e para os anos seguintes, Qualquer coisa como 1 milhão e 200 mil euros. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Se formos para a ai os valores são ainda mais altos. E também são uma empresa com grande qualidade e, e reconhecida no mercado. O custo de instalação de primeiro ano uh, seria superior a 11 milhões de euros. E o custo dos restantes anos, uh, na ordem dos 2 milhões e 300 mil. Claro que poderia haver estádios que estivessem mais preparados, menos preparados. Estes custos poderiam variar em termos de instalação, em função do que já existia em termos de... Uh, de que estava já feito, de todo o modo, nós estamos a falar de valores muitíssimo voltados, que, em relação ao custo-benefício, se calhar não se justificam, porque a verdade é que este tipo de lances acontece muito poucas vezes no campeonato. Portanto, nós vemos que é duas, três vezes por ano, um eventual lance em que a bola entra totalmente ou não entra, em que há dúvida, ainda há pouco tempo tivemos um jogo no Porto-Benfica, Porto -Benfica, penso eu, em que houve um lance de dúvida, se teria ou não entrado, e portanto... Uh, estes valores são pesadíssimos. É normal que a Primeira League se possa dar este luxo porque tem de facto capital, tem dinheiro para isto.
1: Nós ainda temos um caminho para. Nós temos um caminho a correr,
0: mas é importante também que se perceba que muitas vezes não é vontade em avançar para a tecnologia. É de facto uma limitação que tem a ver com dinheiro. Ponto final de parágrafo, mas que de facto seria útil seria, porque nós o que nós esperamos é que nunca haja um jogo qualquer altamente decisivo, um campeonato, uma terceira divisão, uma pelo menos para uma UEFA. Que deixe de ser bem avaliado esportivamente porque nós não temos meios de avaliar se a bola entrou ou não.
1: E continuando no mesmo, no mesmo jogo, um, agora num lance verdadeiramente de jogo, um, já na segunda parte, aos 77 minutos, já o gol anulado a é Henrique Araújo, por, por fora do jogo, não do Henrique, do Henrique Araújo, não é, não é Eduardo.
0: É, é um fora de jogo de posição do Florentino, que depois tem impacto direto no seu adversário, que neste caso foi o Rosier. Ou seja, para quem não viu o lance, explicaram-me rapidamente, há um cruzamento para a área, o Florentino está fora de jogo, não toca na bola, mas toca nas costas do adversário, que é o Rosier, tomando parte ativa nesse momento. Portanto, ele influenciou a ação do adversário negativamente. O Henrique Araújo, quando marcou o gol, estava em posição legal, tudo bem, o lance não foi sinalizado em campo, porque evidentemente o foco do arte assistente estava em quem marca o gol, em quem joga a bola, e esse estava em jogo, mas foi muito bem sinalizado pelo vídeo-árbitro. E o que é o que aqui foi diferente? É que o árbitro foi ver a imagem ao ecrã. Nós estamos habituados em quem lança fora de jogo, o arte cata a decisão do, do, do vídeo-árbitro, e o jogo cede, sem termos aquelas perdas de tempo da, da, da deslocação aos ecrãs. Qual é a grande diferença para que as pessoas percebam? Sempre que é um fora de jogo do jogador, do atacante tocar ou jogar a bola em que há linha tecnológica é um lance factual, ou está ou não está e portanto o arte nunca vai ao ecrã sempre que é um fora de jogo de possível interferência no adversário obstruir o campo de visão do guarda-redes um que seja mais de interpretação que não se possa medir a proposta do protocolo é que o guarda vá aos ecrãs portanto foi o que aconteceu aqui neste caso e muitíssimo bem, esta é a grande diferença entre as duas situações
1: e de, do Estoril, uh, passamos para, para, para Alvelada, a viagem não é assim tão, tão longa, uh, para o Sporting Vitória, que, que é um jogo que começa, começa ou, ou muito cedo tem uma expulsão, e depois tem vários lances, de, de limite talvez, um, e iríamos começar por um lance ainda na primeira parte, um, pediu-se o segundo amarelo ao, ao Morita numa altura em que o, Guimarães, em que o Vitória de Guimarães já, ou Vitória, já tinha, já, já jogava com um a menos, um, mas não foi assim o entendimento do, do árbitro.
0: Sim, estamos a falar do Vitória Sport Clube, é assim que é eu <risos> Exatamente, do clube. Exatamente, um, as minhas desculpas. <risos> e, e, e de facto sim, é, é, repara, é muito normal que uma equipa que esteja em inferioridade numérica é, tente, até de uma forma quase inconsciente, não é? Pressionar o árbitro. Uh, para, para dar um amarelo a um jogador que já viu cartão amarelo para
1: a coisa ficar igual para a coisa é? ficar mais
0: ou menos igual é perfeitamente normal e de cada vez que há um jogador que tem um cartão amarelo que faz uma falta é normal que exista essa pressão no caso concreto e esta é a minha opinião é um lance de interpretação estamos a falar de uma falta sinceramente acho que a decisão do Art foi correta em ser apenas técnica não havia necessidade de um amarelo Uh, neste caso do segundo cartão amarelo, é um toque por trás, é uma falta evidente, é uma rasteira a bola estava jogável, não houve uma entrada desnecessária, não houve uma entrada duríssima, por exemplo, igual àquela que dá o segundo cartão amarelo ao jogador do Vitória, essa sim, mais dura, com uma sola, de, começa na canela, vai até o pé e portanto não tem comparação nenhuma com essa entrada e por muito que o coração <risos> tivesse a ver naquele lance uma possibilidade de empatar o jogo em termos numéricos, eu acho que a decisão do árbitro foi correta, portanto Neste tipo de lances é bom que nós tenhamos sempre a noção qual é a carga que o jogador põe no corpo, onde é que atinge, de que forma é que atinge, que consequência teve para o adversário. E nada disso se justificava aqui para o cartão amarelo.
1: E isto também é um, é um... Imagino que para um árbitro seja um lance de, em que tem que ter algum controle, não é? Porque sabe que há uma decisão que tem de tomar, mas que há, vai haver sempre mais pressão, não é? Nesta, nesta situação específica. E tem
0: é? que ser muito, muito analítico, tem que olhar o lance pelo lance, tem que tentar, e aqui requer de facto um arte como categoria, tem que se abstrair dessa pressão que vai acontecer, e também da pressão contrária, que é os próprios colegas do, do infrator dizerem que não é para cartão amarelo, portanto toda a gente fica ali um bocadito uh, na expectativa, e ele tem que ser o mais analítico possível, olhar para o lance e aplicar a lei. E portanto este lance foi falta, sim, mas não justificava cartão porque de facto não foi demasiado perigoso, não foi algo perigoso para o adversário, não o magoou severamente, não entrou com a sola, não entrou de uma forma despropositada, desmedida, negligente no fundo, não é? E portanto, neste caso concreto concordo com a, com a análise.
1: E na segunda parte há um lance que, que na mesma, mais, mais ou menos na mesma dinâmica uh, também, uh, neste caso houve um amarelo, até porque houve sola, não é? uh, no caso do André André sobre, sobre o trincão. Aqui se calhar a dúvida seria mais se era um lance mais para cartão vermelho, uh, como é que um árbitro também, numa situação destas, consegue, consegue avaliar, tem a ajuda do VAR, não tem? Como é, como é que um lance destes, o árbitro, que, que métodos tem para? para analisar, um lance um que acabou com o um cartão amarelo, só para...
0: Certo, ele aqui foi muito coerente, este é um lance mesmo de fronteira, uh, a entrada do André André não tem nada de maliciosa, ele não quis magoar o adversário, ele está a disputar uma bola por alto com o trincão, ambos levantam o pé, o problema é que o trincão toca na bola e o André André vem com o pé de cima para baixo. E qual é que é o problema de um pé de cima para baixo e não o contrário? É que a sola vem à amostra, os pitões vêm de cima para baixo e tocam no jogador adversário. O mero toque, o mero contacto, pode ser fortuito pode ser apenas imprudente, apenas falta. A regra geral, quando a sola bate no corpo de um adversário, se houver alguma carga a mais, já é perigoso. Se nós formos ver o desenho desta imagem, não sei se as pessoas estarão a recordar desta entrada, ela acontece uh, uh, mais ou menos a meio da segunda parte, é uma entrada duríssima. Na minha opinião, entre o amarelo e o vermelho, é mais vermelho, sinceramente, porque o desenho da jogada é feio, ele acerta com a sola da bota no joelho do adversário e depois vem pela perna abaixo. Podia claramente causar lesão, houve ali uma força excessiva, uma força que era desnecessária para aquela, para aquela ação, mas o Arte manteve o critério, deu apenas cartão amarelo, tinha feito o mesmo critério em relação ao jogador do Vitória, que foi expulso, também com o segundo amarelo, teve o mesmo critério com a primeira entrada do Maurita, que também é duríssima, duríssima, com a sola no pé, e também deu cartão amarelo, e portanto podemos discutir uh, se é mais para a fronteira para um lado ou para o outro, mas é sempre uh, elogiável a coerência do árbitro. Certo, certo, é que em lance de segundo cartão amarelo, o VAR não pode intervir, em lance de cartão vermelho direto, só se for claríssimo, e este claramente não era.
1: Portanto, neste lance, o VAR poderia dar uma sugestão para vermelho direto?
0: Apenas se tivesse a certeza que o lance era para vermelho direto. Uhum. E neste lance não pode ter, porque é um lance de fronteira. Repito, na minha opinião, o vermelho era a decisão mais justa, mas eu aceito que, em termos de protocolo, não havia não estavam cumpridos os requisitos para entender que este era um erro grave do árbitro, Sim. Que não foi.
1: E de, do Sporting vitória, vamos agora passar para o... Porto Passos Ferreira, não para um lance de jogo, mas para uma situação que, eh, não, na verdade, não é assim tão inusitada no futebol português, já aconteceu outras vezes, inclusive, nesta época, que é termos, neste caso, o Diogo Costa, o guarda-redes do, do Futebol Clube do Porto, eh, a jogar com uma cor de camisola muito semelhante ao adversário, neste caso, uma cor amarelada. Um, na, depois na segunda parte o Diego Costa acabou, acabou por trocar, uh, trocar a camisola. tu explica-nos um bocadinho como é que é este para já qual é o problema de, de haver aqui uma, uma confusão de, de, de cores e como é que funciona até de forma oficial esta escolha das camisolas por exemplo, entre, é uma coisa que é uma situação que a Liga tem de conhecer antes.
0: Não? Muito bem, a Liga conhece muito bem fica estu, tudo muito bem estabelecido, bem antes do jogo começar e no caso concreto posso dizer que a camisola do guarda-redes que é indicada, a do Flóculo Porto, é cor-de-laranja. E até aceito que aquela camisola que nós vimos como amarela na televisão, eventualmente fosse algo cor-de-laranja. Portanto, quando os equipamentos oficiais foram aprovados, não havia nenhuma irregularidade. Mas uma coisa é a teoria, ver os equipamentos num papel. Outra coisa é a prática no dia do jogo. E no dia do jogo, há uma reunião preparatória entre a equipa de arbitragem e os vários elementos do jogo, as equipas, os delegados das equipas, os diretores de segurança, as autoridades, as forças médicas, para estabelecer os vários protocolos em relação ao jogo. Uma das medidas que é feita, que é tomada, é comparar, aí sim, visualmente, os equipamentos. E parece muito claro, e isto tendo a percepção televisiva que nós tivemos, que aquele cor de laranja era muito mais amarelo perto do amarelo do Pasto de Ferreira. Qual é que é o problema de haver equipamentos iguais ou parecidos em campo? Imagina, por exemplo, que o guarda-redes do Porto saltava a bola com o adversário um, e que o árbitro resistente confundia uh, aquela situação para efeitos de fora de jogo ou o árbitro uhum. para efeitos de pontapé de penalti. Ou seja, corremos ali o risco de tomar decisões erradas porque há equipamentos que se confundem. O passo parecia que estava a jogar com 12, quando estava na área do Porto, <risos> não é? E, portanto, tudo isto é evitável. A lei é muito clara, joguem todos de cores bem diferentes. Não se confundam. Há tantas cores tão bonitas por aí. Até os árbitros têm equipamentos diferentes, não estejam todos de igual, porque o ideal é que consigamos claramente distinguir quem que está em campo. Quem é uma equipa, quem é outra, e de preferência que cada guarda-redes tenha cores bem diferentes de todos os outros. Ora, a alternativa do Porto era igual à do árbitro. Era preto, mal ou menos, porque não sendo o cenário ideal, a verdade é que o guarda-redes não salta com os árbitros nos cruzamentos, portanto não vão ter nenhum choque, não vai haver nenhuma confusão que possa de alguma maneira precipitar mais decisões. Foi um pormenor ficou registado e foi muito bem corrigido pelo do Porto ao intervalo, que teve esse bom senso, uh, de, ainda que tendo cumprido em relação ao tal cor de laranja percebeu que confundia com o amarelo do Passos e trocou para o preto.
1: E íamos terminar esta, esta secção não é? com um momento de fair play no, no Braga Casa Pia que nos coloca também aqui a questão de uh, o cartão branco devia ser se calhar algo mais mais espalhado no nosso futebol, não é? É,
0: e nós queremos o cartão branco na liga, <risos> nós queremos o cartão branco na liga. Há várias vantagens, eu sei que é muito difícil aprovar uma medida destas, um cartão simbólico que dá o benefício a situações de fair play, que elogia boas práticas numa, num futebol profissional, que hoje movimenta com muita coisa, que depende de, 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 um, de um cenário de aprovação, eu penso eu, muito elaborado, de Assembleias Gerais e por aí fora, mas reparem as vantagens de termos um cartão branco uh, Seriam várias, desde até mesmo a nível estratégico e de marketing. Seríamos a primeira liga do mundo em que isto aconteceria. Seríamos notícia em todo o lado pela positiva. Óbvio que os cartões brancos não são para banalizar. Nós não queremos cartões brancos aos 5 por cada jogo, porque de facto os jogadores têm uma obrigação de prática e ética de fazerem coisas uh, boas e com fair play. Mas sempre que houvesse motivos de exceção, como foi este o caso, um cartão branco influencia as pessoas a terem bons comportamentos qualquer pessoa gosta de ser elogiada por uma boa prática que tenha, seja jogador, seja adepto, seja treinador, até o público pode ver o cartão branco, e isso contagia boas práticas. E acho que podíamos ser pioneiros nisto, de uma forma bem regulamentada, bem calibrada, seríamos notícia em todo o mundo pela positiva, e aqui no caso concreto, os parabéns, quer ao fisioterapeuta do Braga, quer ao médico, que se disponibilizaram para ajudar um adversário que estava claramente em dificuldades, penso que foi para o hospital, inclusive, Neste caso, um jogador, do Fernando Varel, do Casa Pia, a quem deseja as melhores.
1: Claro, e numa situação em que o Braga até estava a perder.
0: Certo, o, o que redobra a, a, a qualidade do gesto.
1: E depois dos lances está levantada a placa do tempo de compensação. Duarte, este, nesta edição vais-nos trazer um jogo de Liga Europa, em 2011, num cenário muito complicado, não é?
0: Um cenário desafiante <risos> Primeiro era desafiante, eu percebi que era complicado Quando lá cheguei, mas até lá estava expectante Tinha ouvido falar muito do estádio do Estrela Vermelha uhum. Do Maracanã, o famoso Maracanã. <risos> com capa, Maracanã com capa uh, Os adeptos sérios são muito, muito Efervescentes, nunca tinha tido essa experiência Fiz o jogo que foi o Estrela Vermelha com o Rennes um jogo, se não estou a erro, play-off para o para da Liga Europa e, e há várias diferenças em relação a todos os outros jogos Que se faz noutros estádios Primeiro, quando chegamos ao estádio duas horas antes Já o estádio estava completamente cheio e os, os arredores, as imediações do estádio, completamente cheias. Portanto, o nosso carro, a carrinha que nos transportava cedida pela UEFA, uh, esteve ali nos abanões a uh, passar pelo meio de um corredor de adeptos, por muita polícia que tivesse, e portanto eu nunca senti aquilo duas horas antes do jogo começar. Um dos estádios regras regra geral estão a começar a entrar com pessoas e com adeptos, não é? E portanto, foi um mundo à parte. E estamos a falar de um jogo com o Rennes, não estamos a falar de um jogo com o Manchester City nem com o Liverpool. Uh, portanto, o estádio cheio desde logo, desde no aquecimento e para aí fora, e outro momento marcante foi quando nós fizemos o trajeto do balneário para o estádio, para o jogo começar Isso esse é um trajeto, não sei se ainda se mantém, na altura era assim longo, cerca de 100, 150 metros em que nós passamos por uma espécie de túnel onde à volta desse túnel, que está fechado mas nós temos essa, essa percepção visual estão os ultras do Estrela Vermelha ora, se eles já são mauzinhos <risos> <risos> enquanto adeptos, imaginem os ultras e portanto, eles começam a bater com muita força naquele, naqueles vidros, naquela, tipo, uma jaula. Hum.
1: Uh,
0: quando nós fazemos aquele percurso, e, e mete mesmo muito respeito, uh, apesar de haver muita polícia de choque já preparada nesse, nesse circuito, onde não se espera que entre ninguém, nós estamos sempre à espera que alguém consiga entrar lá para dentro, através da de tal jaula, permite uma expressão, e, e nos faça qualquer coisa, barulho, não é? E, e só compre... o barulho já
1: deve, já é. deve é. E, a, e a ideia mesmo é
0: assim, amedrontar, no, criar logo ali uma sensação de pânico e de coação, para que o jogo seja, enfim, algo favorável para eles. Mas é uma coação interessante, porque, e quando digo interessante, enfim, nenhuma coação é boa, mas percebe-se a vivência que eles têm em relação ao jogo, aquele amor completamente deslocado pela equipa, é uma coisa completamente irracional, nem é emotiva, é irracional, hum, e de facto não há equipa que, que não, não se sinta muito motivada para entre adeptos daqueles. Foi uma experiência difícil, mas foi muito, muito, muito interessante.
1: E como estás aqui connosco hoje, imagino que o jogo tenha corrido bem, não é?
0: Sim, acho que sim, acho que sim. Portanto, sobreviveu, que é, é sim, sempre sabe. bom sinal.
1: E é assim que terminamos mais um A Culpa é do Árbitro, esta semana com Lídia Paralta Gomes e com o Duarte Gomes, e a sonopostia do João Martins. Para a semana cá estaremos de novo, como sempre. Um abraço a Até todos. Até lá.